1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。我是远见总编辑李建新，今天我们的 Podcast On Air 是首播哦。今天第一集要跟大家分享的，就是我们远见三十五周年庆的重磅报道，也是我们十月号的封面故事。世界的亮点产业，少不了台湾。我们今天这次特别邀请的主要策划者，也就是我们的资深总主笔彭信珠，信珠姐来跟我们聊聊这次的题目。信珠姐好
1: ，各位好，是这样子的，呃，我想邀请大家跟我一起搭乘这个哆啦 A 梦的时光机，我们回到1986年那时候的台湾。大家记不记得那时候1986年台湾是一个呃雨伞的王国、玩具的王国、诚意的王国、帽子的王国，有好多好多王国的封号。为什么有这么多王国的封号？因为我们就是家庭级工厂，所以我们有很多的外销产业诞生。但是呢，在一九八六年那一年，同时也是台湾制造业反转的一年，因为从那一年开始以后，东南亚跟中国的大陆市场快速的崛起，然后再加上台湾的工资上涨，还有人力缺乏的问题，所以呢，记不记得那时候的工厂很多很多，一家一家一出去。所以那时候我们听到最常听到的五个字叫做“产业空洞化”，对不对？那产业空洞化。的那一年就是一九八六年的七月，《远见》创刊了。然后呢，那时候我记得我们的创刊号的封面故事就叫《从世界舞台看中华民国》。我们就在想，就是说，那三十五年后的今天的台湾到底是什么样？所以呢，我们就呃开始到这个全国各地的三百六十八个乡镇市去了解了一下，结果有非常非常大的一个经验跟发现。
0: 哇，其实哈、哦，从刚刚信珠姐的一个回答当中，就可以知道信珠姐真的率领了我们的采访团队，花了大半年的时间哈、哦，走遍了全台湾各地的产业聚落。哎，其实她刚刚还没有告诉大家，其实这个小小的台湾，居然可以撑起二十一个足以转动地球的制造业，而且大大小小的工厂哦，遍布在八十五个乡镇市区，等于是八十五个黄金小镇。这个就让我觉得很好奇，静茹姐，那个八十五个哦，哦，这十二个二十一个产业聚落，它到底是都分布在哪里
1: ？基本上一定是以台湾的西半部为主，对不对？因为我们都知道那个西部走廊就是整个台湾的产业中心嘛，那就是从新北市开始，一路到这个桃园，然后新竹县市，然后苗栗，然后呃台中彰化。然后再到云林，当然加有一些小部分，但是大部分还是台南跟高雄，就整个西部走廊，就是我们最主要的一个制造业的产业重镇。那这一次我们下去呢，我们有这样的一个发现，其实某种程度也证明了一件事，就是台湾人其实不用太忧心跟焦虑，就是我们是不是真的产业空洞化这件事。那我们从很多的出口值里面呢，可以达到一个答案哦。你看哦，虽然我们工厂被搬了这么多到海外去，对不对？可是我们从呃三十五年前的出口值的一点五亿兆，到今天的十点二兆，其实是过去这三十五年的 6.75 倍。大家有没有想到一件事情？就是哎，工厂不见呐、啊，感觉好像制造业也不见呐、啊，呃，工作机会也不见呐、啊。那为什么我们的出口值是过去的 6.75 倍？那代表什么意思？那就是代表我们的量变少，但是我们的值变高。意思就是说，以前我们一把尺子可能是卖十块钱，可是我们现在一把尺子可能是卖一百块钱。所以呢，我们已经转型为中高阶产品的一个生产基地。那我要跟各位分享，就是说，以前我们很喜欢讲 “Made in Taiwan”， 但是我觉得从现在开始，我们不能够再讲 “Made in Taiwan”。大家都知道，台湾的面积很小，而且台湾人口也很少，我们几乎是一个没有什么资源的国家，对吧？那我们对于那种低价大量量产的东西，一定不可能在台湾制造，因为这是牵涉到竞争力的问题。所以呢，我们的台商很聪明，就会把这些低价量产的东西移到海外去，不管是中国大陆也好、越南也好、印尼也好等等的国家地区。可是呢，台湾人又很爱这一块乡土，这个是我要跟我们的中小企业致敬的地方，就是他们把技术。把根留在台湾，这也就是为什么台湾现在可以转型升级为中高阶产品的一个很主要的原因
0: 。哇，听新竹姐这样讲啊，真的为我们台湾的产业真的是振奋人心哈！可是说实在，新竹姐，呃，我记得就是我们小时候那一代，我们看过非常多的电影，还有包括就是说很多外国人在看台湾，就像你刚刚讲的 “Made in Taiwan” 的时候，可是那时候好像并不一定像现在这么的。正面，然你可以跟我们讲讲那时候台湾的产品在世界各国大家的看法到底是怎样
1: 。如果是电影迷，吼，一定有看过三部电影，就是一九八七年的《致命的吸引力》。那《致命的吸引力》就是男主角，我记得那一幕吼非常的深刻，就是他很狼狈，就是刚好下雨，很狼狈，他想把那个伞打开，可是伞打不开。就好不容易闪打开了，却开花了。然后呢，那个女主角就笑笑的走过来，跟她问了一句话，说：“这个是台湾制造的吗？”然后男主角很无奈回答他说：“这种东西还不好找呢。”那我一直好像就是在戏谑我们的这种东西还不好找，所以他就把它丢到垃圾桶。那我相信很多小朋友妈妈都会带他去看一九九五年的那个玩具总动员，对不对？巴斯光年大家都很喜欢他。我记得巴斯光年那时候有出一点小状况，他把他的那个手腕的盖子打开，就他发现自己是 Made in Taiwan 的时候，那脸上的表情很耐人寻味，没有任何的语言，但是你可以从他的表情看得出来，他可能不是那么希望自己是 Made in Taiwan。还有就是一九九八年《世界末日》这部电影，我相信也很多人看过。就是那时候他们为要拯救地球，记不记得太空说要回到地球的时候，突然间没有办法启动了，所以那个太空人就很急着要去抢修。然后他就很生气，很生气的说：“美国零件、俄国零件，全部都是台湾制造的。”所以你看看，我们虽然有很多王国的封号，对不对？我们刚刚有提到啊，玩具王国啊，你看，八十、啊、光年、雨伞,啊、雨伞王国，<对>全部都被人家放在他的这个电影里面的一个笑梗。<是>所以那时候大家对 Made in Taiwan 的感觉就是很便宜啊，但是品质不 OK 啊，所以就是劣质品的代名词，对不对？那这一次三十五周年之后，我们去看，其实我很开心的地方就是说，我们再也不是这样的国家了。我们的品质真的会让你很惊艳。然后呢，你就会发觉，就是说，原来我的故乡这么厉害。其实这一次我们三十五周年庆的出发心也是希望，就是说，我相信很多的孩子都是北漂，包括我也是北漂的。我也相信在双北地区，绝大多数人都不是本地原生的啦，土生土长的双北的人。我们都从中南部上来奋斗打拼，因为念完大学之后继续的就业上班。我在想，大家到底多久没有回到你的故乡去看一看？因为以前我们回去，可能就是陪个爸爸妈妈吃一顿饭的时间，然后就上台北了嘛。大部分的状况都是这样子嘛。那这一次到各个乡镇去之后，其实我很感动，很感动的地方就是说，原来你的故乡是这么的了不起。那所谓了不起的原因，就是说原来你不知道，就是说你家隔壁的一个那个铁工厂。看起来好像不怎么样，不起眼，但是不好意思、欸，是全世界的隐形冠军企业、欸。就是说你，你根本不知道，就是说哇，我们这么厉害，我们可以做一颗、呃、什么螺丝螺帽，可以到日本的晴空塔上面，我们需要用到我们台湾的螺丝，因为我们的螺丝有防腐的效果，所以它很适合在这样的地方使用。那我们就发现像，像像桃园的龟山，它有七大亮点产业啦，然后桃桃園的芦竹也有六大亮点产业，有很多很多的地方。我也非常的欢迎大家，不是要促销我们家的杂志、啊，然后我们杂志现在真的是已经抢抢抢破头了，就是因为我们有一张有一个事业的跨页的这个全台湾的产业地图，这张地图你看了会非常的震撼。那我,我举两个例子哈，你就会让你很感动。比如说像台南仁德嘛，台南仁德它有一家这个大厂，这家大厂我不能曝光，因为要牵涉到这个商业的保密条款的问题。<笑>你知道你知道台湾人有多厉害？我们今年有两颗螺丝，两颗螺丝而已哦，因为缺柜嘛，大家都知道，疫情的期间就是货柜都要不到，对不对？對缺柜他就出不了柜，出不了柜，那一家非常非常有名的电动业者，他的那个超级工厂、旗舰工厂既然停摆，就不能生产。你说台湾人厉不厉害？
0: 哇，真的全世界都在等台湾出轨哈
1: 、哦！我觉得真的是非常特别。其
0: 实刚刚听到新珠姐这样讲，我真的觉得非常的感动。尤其哈、哦，虽然我是总编辑，可是我目睹新珠姐一路在做这个题目的一个艰辛。为什么一个题目要做半年？因为说实在哈、哦，在全台湾，说实话，我以前也跑过隐形冠军的一个题目，很少人会像这次远见把整个。这么多的一个产业的一个数字，还有包括这么地毯式的，把它一个一个的的挑出来做一个报道。还有刚刚新书姐其实有提到一个，我也觉得非常有兴趣，就是说刚刚我们在讲说以前我们都被嘲笑，就是 M I T 的一些东西都不是一个上等货，可是现在 M B T 的一个时代，其实就是告诉大家说世界少不了台湾。新书姐可以跟我们分享一下，就是说其实哈、哦。你去接触这么近距离的去接触这些厂商，你觉得他们到底做了什么改变？为什么以前感觉上我们都会觉得我们是次极品？但是他们做了哪些努力，还有哪一些东西是代表着台湾精神
1: ？我在那个回应建新这个问题之前，我还是想特别介绍两个产业，因为半导体都不用讲，大家都知道它很厉害，但是我还是要 highlight 一下，它真的太厉害了。就是半导体总共有分成这个晶圆制造、跟 IC 封装测试、跟 IC 设计。然后晶圆制造呢，我们是全世界第一，而且你知道我们的市占率是到77趴哦。哇， 7乘七,七。<是>然后我们的封装测试是5乘七，然后我们的 IC 设计是20趴。然后呢，我们自行车真的很厉害，我们的我们的自行车只要是中高阶的自行车，几乎都是台厂的天下，<哇>都是我们制造的。好。然后我要 highlight 两个产业，这两个产业一个叫做 PCB， 就是电路板。我为什么一定要介绍它？就是因为大家只知道你买到 iPhone 的时候，都希望拿到的是台积电的晶片做的 iPhone， 对不对？不好意思，如果没有 PCB 的话，台积电的晶片再好都没有用
0: 。哇，为什么
1: ？因为 PCB 被称为是电子工业之母。你任何的举凡。所有的电子产品一定要有那一块电路板。那电路板你有没有看到上面有很多很多很多点点点点点的东西對對對，像
0: 蜘蛛网一样的對？所
1: 有的功能都是要靠那一块电路板。那我们的晶片呢，也要站在载板上面。如果没有那个载板的话，是没有办法放在我们的手机里面，放在我们的 Apple 的电脑里面所有的东西里面。啊、那我觉得我要特别呃强调的是，很多人都不知道台湾有一个称号叫做 PCB 日不落国。
0: 啊，我们都不知道，<對>我们只知道晶片很厉害、欸。然
1: 后呢，桃园叫 PCB 日不落城， <Wow> 为什么？因为我们台湾是全世界产量第一大的出口国。然后呢， 2 0 2 0年的整个产业链的中产值已经破罩了，到 1.04 兆。我们厉害到什么程度？我们有全球百大的 PCB 的排行榜，台商就占了25家。意思就是四分之一哦，
0: 理解理解，就是全球的一百大的一个大公司，每四个就有一个台湾厂就对了
1: 對。重点是来了哦，前十大里面我们有五家哦，哇，够厉害的吧？前十大有二分，之一，有一半都是我们拿走了。了。然后我要特别介绍，就是说，在这个桃园，因为桃园有占了七成的业者嘛，然后新北是两成，加起来九成。你知道，在这个三十公里的范围之内。我们有上中下游非常绵密的 PCB 的产业链，这个产业链厉害到什么程度？厉害到中国大陆他就想 copy 就没有办法 copy。你想想看哦，我只要在车程三十分钟之内，我要什么有什么呢？而且你知道它有多特殊？为什么我说叫做日不落国跟日不落城？因为它是二十四小时在运转。即便是现在你晚上下完班，大家不都休息了？不好意思哦，南坎路上是非常的车水马龙的。就是从十点到凌晨的三点，车上有好多的箱型车跑来跑去。他们跟我说，七成的箱型车里面载的都是电路板
0: 。<哇>为什么
1: ？因为它有四十几到五十兆的功法，意思就是说，你要做成一个 PCB 板，上面有很多很多很多的制程，<是>不管是电镀也好啦，或者是呃多层压膜也好啦，那你是不是要发出去？那我就把它比喻像。在那个接力赛一样，比如说我这一棒做完之后，我要给下一棒，对不对？所以，我车子做好是不是又要开车到下一站去？他就一站一站一站一直下去。我就觉得它像接力赛一样，就形成了桃园很独特的一道产业风景。这是我特别介绍给大家认识，因为大家过去对 PCB 的印象真的不太 OK 嘛，就觉得电镀啊，很脏、很乱、很臭啊。啊嗯、但是其实这十几二十年来，他们已经改变了制程，而且呢是用封闭式的方式，已经开始有空调设备，而且那个地板真的蛮干净的。对，所以跟以前完全想象不一样。哇，
0: 从刚新竹姐的分享，我就可以看到台湾的价值。
1: 大家有没有
0: 注意到，新珠姐其实刚有提到一个东西，就是说，其实，在范围30公里，其实一毛工资多，可是说实在，它承载的是一个世界的一个运转，而且就是说哈，以前我们都也看不起，就是一些半导体以外的产业，可是没想到这个产业，它却承载了一个世界的。运转啊，真的非常了不起啊！那还有还有其他产业吗？手工具哇，你知道
1: 吗？<是>以前大家对台中的印象不是自行车就是那个工具机，对不对？我要告诉大家，其实手工具也很厉害。手工具在二零一五年的时候，它的出口产值已经超越工具机了
0: 。啊，那比工具机还要大？你知道为
1: 什么吗？工具机一台哦，它至少都是上百万。工具机嘛，哦、因为它很大嘛。可是你想想看，手工具是什么？手工具就是你所理解的手钳啊。然后起子螺丝起子啊， oh. 然后呃，比如说那个剪刀啊等等的这这这类的东西嘛。那我为什么这次会特别的介绍它？同样也是让我很惊艳，就是说在那个台中，台中它那个聚落大概有占了全台湾的五成的叶者。然后再加上这个彰化一带，加起来的话，后 l 里加起来大概是七成。那你想想看哦，他们就跟我举一个例子，他就说，如果今天有国际的买家。他呃下了这个台中雾日高铁站，他要去买他所想要的手工具。同样的，他也只要车程三十分钟之内，就可以到 A、B、C、D 这些大厂去看工厂，然后当场下订单。一次购足。对，一次购足。然后我要跟大家分享，就是他们也很可爱，因为这些居落大概是集中在七十四线公路，就是他们所谓的台中的环中路的四周一带。Uh, 同样，它也是形成独一无二的世界最大的密集跟最大的这个手工具的产业聚落。那片级的地方有雾峰、太平、大里、大肚、雾日、龙井等,等等等然后，因为你这样子一定背不起来，对不对？嗯、所以他们就说雾太大，大乌龙
0: 。哇，你只要就跟我们以前在背那种化学元素表，都都会有一个口诀，就对
1: ，雾太大
0: 。啊大乌龙<对>哦，对
1: ，然后呢？彰化的像那个彰化市秀水啦、鹿港、福兴和美这一带，还有这个南投的南港这一带，也大概就南港工业区就形成了七成的业子。那我要跟大家讲就是，就说不要看不起这些小小的手工具哦，这些手工具业者帮台湾抢下九个大王的封号：钳子、钳子我们也很厉害，钳子王、铁皮剪刀王、套筒王、锯子王、起子王、扳手王、锤子王、丁香王,王，还有一个品牌王。哇，这个是其实是让我最惊艳，就是说台湾因为我们的内需市场很小，所以你要去这个创造品牌这件事不是很容易。可是我们在手工具竟然有一个叫 King Tony， 就是那个金童力。它可以行销到海外去，比如说它在俄罗斯，在很多的国家，它都知名的品牌，这一点是让我很惊艳。它是自有品，它不是代工，自己的、oh. 对，是我们台湾自己自发的品牌。而且手工具不止这一家 ，King Tony 还有好多家好多家的品牌，都是用台湾的真正的品牌行销到海外去的。那我要举一个例子，就是那个铁皮剪刀，你们一定不知道什么叫铁皮剪刀，对铁皮剪刀的意思就是说你可以剪
0: 剪铁皮，
1: 对，所以它是工业用的。但这铁皮剪刀有多厉害呢？我们有一家公司叫黄银，黄银呢，它的剪刀跟美国一个知名的威斯的品牌去比哦，就是我们剪完铁皮，在直断横断剪完三次之后，还可以剪布。男生一定听懂我在讲什么，<笑>因为你剪了铁皮之后，一定那个会。有口对不对？就是不够锐利，<对>会有卡卡的。对对
0: 对那这个时候，哎、欸，维基啊，太维基，有点点。
1: 所以你在剪布就剪不断了。是但是你知道我们黄英的剪刀有多厉害？他剪完钢片之后再剪布的话，干净利落，没有毛病。因为我当场实验过。<哇>我真的就我吓到了，说实在话。而且你知道吗？我们一把剪刀才卖一百多块，剪十万次钢片。再剪布都不是问题，可是我刚刚讲的美国那瑞士很有名，如果有在买手工具的人就知道，他剪一万次就已经不太好使，所以不太好使的意思就是说，他剪布就卡卡的，也剪不太断这样子。然后你们会看不起这些小小的手工具，原因是因为你不知道它的制成有多繁琐。比如说，以我刚刚讲的铁皮剪刀，它有三十七道工序，就是说它要做成一把铁皮剪刀有三十七道工序，然后这三十七道工序呢，就是里面有很多的美感嘛。就是他的窍门呐、啊，诀窍就在里面嘛。然后，其实他最厉害的还不是我刚刚讲的，剪完铁片、剪完钢片再剪布。他最厉害的是，他可以剪断那个防弹背心。你都不知道，当他把防弹背心拿来做实验，那撕那个那个声音哦，真的你会觉得很震撼，你就想说天哪，一把剪刀可以把防弹,防弹背心给剪剪穿了。然后他就说，他每次听到这撕一生他就很很兴奋，很有成就感。对对对对对。<笑>这是我要我要举例的一些,、呃、一些故事啦。说实在话哈、哦，刚刚我回应建新你讲的
0: ，因为刚刚天信中介这样讲、哦、各位听众朋友，你们有没有觉得说，在你的生活周遭，或者说在你的生活环境当中、哦、有一些你可能看起来并不是，并不是说非常起眼的这些这些中小企业，或者是就是说这些产业、哦哎，没想到他比美国的品牌要更厉害哦！他连防弹背心都嘎破所以说你就会知道说，哦，这中间一定有他他非常过人的之处哦，那可是我会比较觉得好奇，就是说，兄姐，因为前我们跑产业这么久，我们都知道说，其实现在是一个全球化的一个市场，通常都是大集团，或者是说那是一个大财阀哦。会比较容易，就是说在，在在这个世界上生存，为什么台湾总是会出现一些打不死的中小企业，打不死的蟑螂呢
1: ？每次哦，我只要去访问中小企业，每次我都要请他们形容自己，你知道吗？几乎都是讲说打不死的蟑螂。我这里要那个科普一下哈、哦，那个蟑螂真的是它的生命力太顽强，太顽强了。它已经生活在这个地球上有四亿年之久，所以为什么？为什么台商要活最久的？对，为什么要形容自己是打不死的蟑螂？就是生命力真的很、很、很顽强嘛。好，那我举个例子，这个苦干实干、任劳任怨就不用讲，以厂为家真的不要讲。为什么？因为他们不是在工厂，就是去工厂的路上。那早期这些创业家就是常常被老婆抱怨，老婆一听到晚就说：“你到底什么时候才要回家？”哎，因为就不能回家嘛，因为他就是惦记很多事情。那那整个这个制程，他要去监督嘛，怕产品出问题嘛。然后你知道那 PCB 的有一个叶子跟我讲得好好玩，他说他们 PCB 有一句话叫做做 PCB 的、就是 keycbo，keycbo 就是老婆都很生气，<笑>老公是从事这个行业。<笑>是,是然后那个要不就是我们都是以前常讲说提着一卡皮箱，真的是我们是提个一卡皮箱到世界各地去要订单的。然后你知道他们一去哦，三十天那叫做小 case。像那个凤记的那个董事长，他那时候二十七岁的时候，第一次出国，他是,他是做那个就是那个机械设备，好、啊、机械设备，就是那个那个涉诉的那个车子，对对对。对对然后他自己就是安排行程，然后就拎着一卡皮箱，从美国到加拿大，到墨西哥、各斯大利加，整个十几个国家，把重要的客户全部都访了一遍，一去就五十五天呢、欸，你能想象吗？哦、不能想象对不对？五十五天是,是
0: 真的是抛家弃子哎！还
1: 有那个金同利的那个。那个七十岁的那个董事长，我觉得他更可爱。他那时候也是去法国，就是因为因为那个经销商倒掉了嘛，没有办法，他只好把经销商吃下来，然后变成是他法国的据点。他一句英文不会，一句法语也不会。然后他就死背了四个法语的单字，就是早安、你好、谢谢、好<笑>、哦、不客气、再见，这样子就是这四句，就是四
0: 句法语。对对对对，这种骗全法国对。对，然后你知道他
1: 厉害到什么程度？因为以前你知道早年那时候我们的旅游签证最多就是一个月嘛，对，他要满一个月的时候赶快再回台湾，然后回台湾之后再去法国，<笑>他多厉害，他就是。秘书带他只搭过一次地铁，他就拿着那个像那五字五字天书天，对对对对,對<有>那个因为
0: 法文又跟英文
1: 又长得不一样、啊，对，然后他就这样一站一站那个站名这样对着我说啊，你怎么都不会害怕？他说没加没加，他说巴黎的那个那个地铁很可爱，他是那个它是那个环状、那個、的,的，所以他做错了就是一直轮一直轮，哦、然后就<笑>就下车就，再再
0: 再怎么绕都会绕到你要的点就对,了對,對,對。然
1: 后厉害的地方是他真的是成为台湾。在海外的第一大的那个就是那个手工具的品牌，然后他很厉害，厉害到他现在已经变成巴黎通，他每一区他都知道。然后他还跟我讲说：“小姐、啊，那你知道那个巴黎那个行政区里面有温州区有越南区吗？”你看到多厉害？哦
0: 、对，因为因为我们一般人没去过巴黎，就不会知道。其实我我觉得我个人也是常在跟这些这种企业主接触哦，我就会发现说很多那种并购大王，他在世界各地有有据点的。按个、啊、英文哈嘛、哦、是，想要赶快弄武功盖喝，可是问题就是说，哎、欸，他们怀着那种不屈不挠，而且其实敢闯敢去到国外去闯关的这种精神哦，哎、欸，反而就立下他们他们很多天地哈、哦，就苏姐应该还有更多的故事。啊、<吧>刚刚
1: 我讲的那个七十岁的老先生，他是金同利的董事长，叫赖庆华。我真的跟他聊天非常非常的有趣，因为他有好多好多的故事，真的。那我现在还要再跟大家分享，就是那个脚踏实地不用讲的嘛，认真细心钉金啊、欸。应
0: 该基本、啊，对这种基
1: 本款的啦啊，我现在还要更分享的是更有，就是更有价值的地方，就是因为这一群的创业家，他都都是从基层开始做起，所以他基本上都是技术本位。你知道他们厉害到什么程度吗？像他八十七岁的那个入足心意的那个老董事长、哦、创办人蔡登标。他哦，他他厉害到什么程度？他远远的哦，远远的听到那机器的声音，就知道那机器有没有发生问题啊？他从听声音就知道。他可以听声辨位，<對>就跟以前的武
0: 林高手敢看的对。对
1: 。然后，所以呢，他们的员工非常的怕他，不是只有他哦。几乎我访问的每一家中小企业的研发部的人都很怕老板到研发部去。比如说像瑞正，他在做那些车铃啊、菜篮子啊，然后那个什么挡泥板啊，还有那个炼炼盖。就是做这些所谓的那个配件的那个自行车零组件的那个瑞正的董事长许国忠，他也是很厉害。他只要一进去，把那产品一拿起来看，就知道哪里出问题。我现在还要再介绍一个更厉害的，就是那个台湾的那个起子大王，叫义成工厂。为什么叫工厂？你就可以知道这家公司很老的，对不对？他是从彰化鹿港起家的。他爸爸是从一只小小的那个锥子，你知道以前在那个缝衣服的时候，不是有那种小锥子吗？他从那种开始，然后他儿子把他转型做，呃，就后来转型做旗子，他竟然可以做到台湾的这个旗子大王。你知道他厉害到什么程度？他一支旗子可以卖到零售价了。我不能讲他的出厂价，我只能讲零售价，就是品牌嘛，品牌商就是我们帮他代工的时候，可以卖到三千六百块。哇，你很难想象哦，一支螺丝旗子。
0: 这个看起来应该是都在在我们,我们在颗粒物还在哪里，但那都是很廉价的东西啊哦 3, <笑><後>！哦，三千八块那是精品啊
1: 。对，然后义成工厂的董事长林建国，他有一个封号叫做“黄金右手”。为什么叫“黄金右手”？你知道吗？因为只要任何一个新产品出来的时候，他只要拿他的手摸一摸，他就知道哪里出问题。<哪>所以他被封为“黄金右手”。还有更厉害的，就是国外的 buyer 不是到他们工厂吗？他只要有新产品上市，摊在桌上。比如说来了 s t a n l e y 或是谁，他就看到说我要这一只，我要那一只，然后他就要询价嘛。询价之后，一般来讲就会讲说啊，不好意思，你可能要需要给我一点时间，我过两天再回复你。通常都是这样，对不对？他不用，他就当场啦掂掂重量，摸摸起子，他就马上给他价钱。然后在旁边的那个业务员呢、啊、就很紧张，心里想说：啊啊、是啊，阿弟等诶，是唔是讲对阿讲我对阿起码讲唔我唔对我對,、啊、對,对了不起啊，阿
0: 别出格啊。对啊，
1: 然后你知道吗？他们业务员真的很佩服这个老董事长，他才六十几岁，他就说董事长几乎八九不离十，几乎没有赔钱过。然后我问他说：“你为什么这么厉害？”他说：“阿哥讲，免讲的代志，我有做几下执单啊，我做几下执单啊嘛，我当然就很厉害，都知道哪里出问题啊。所以我就觉得，其实我们这些这些叶子真的很可爱。那我要特别分享的就是那个全球第一大的高阶电辅车车架厂。你听到高阶？已经很厉害了，对不对？对啊，电动自行车，因为现在简称电扶车，是不是更厉害？<是>好，想说这么厉害的这个自行车零组建业者，想当然尔，他的研发团队应该都不是博士，就是硕士，对不对？最低门槛嘛。应该的嘛。不好意思哦，他们员工两百五十人，研发团队六十人，全部都是总经理胡少荣从生产线、工厂端去挑出来的。为什么？因为他跟我讲一句很白，因为他在脏话嘛。他也找不到人才，嗯、人家也不太爱去彰化，也抢不赢半导体产业，因为半导体产业现在是最行的。你们一定想象不到，他的研发团队里面学历最高的是哪个大学？我没有意思说那那所大学不好，我只要告诉你就，就是说他最高学历的是彰化的大业大学，
0: 是不是我们主流当中的那个顶大了
1: ？但是重点就是，即便是这样子，但是他可以研发出来全球。第一台，而且是全球最大的高阶电辅车的车架厂，你就知道它有多厉害。因为這总经理跟我讲一句话，他就说不是他不想用好人才，因为你知道台湾的好人才，毕竟就是讲难听一点，连台积电一家都不够用了。因为台积电一家研发中心就要七八千个研发人才，是
0: 他的慈吸效应实是太夸张。然后他他只讲
1: 一句话，我很感动，他就说不管你是什么学历，你只要愿意从基层摸索起来，然后呢你卷起袖子拼命干，就会成为最牵强的。研发部队，所以呢，我其实要对这些台湾的黑手们致敬，我也要呼吁现在的学生还在校的学生，真的要重新来检视跟看待制造业，它其实不是你想象中的那么 low 的产业。嗯、因为我们的黑手虽然叫黑手，可是呢，大家都告诉我说，台湾的黑手是别人做不到的黑手，你就知道我们多厉害了。
0: 是，其实新珠姐刚刚这样讲，就会让我联想到，就是说哈，前一阵子其实我们每次在看日剧或在看韩剧，我们都会知道说所谓的日本直人或日本达人，我们都觉得说哦，哎、欸，一生玄命功这么厉害。可是问题就是说，刚刚信珠姐不管他说哇，用手去称那个重量，然后用耳朵去听到机器，就听就听在讲，伊个妹妹个讲唔对你就会知道，就是说，其实这些黑手他有一些过人的专业，真的是用一生的经验去累积的。大
1: 家听到这里，是不是觉得有点意犹未尽呢？欢迎大家留言分享你的感动。想看更多报道，请上远见官网或搜寻“发现台湾产业转动地球”看更多。下周我们会继续分享更多精彩案例给大家，我们下周见喽，拜。